0: Aber das absolute Glück ist natürlich unabhängig davon, also wenn es gerade mal nicht so läuft und ich keinen Job habe oder ich vielleicht sogar eine Krankheit erleiden muss und kann es dann auch Glück geben. Und da ist natürlich, wenn du einen Glauben hast und ich würde mal sagen, das ist auch nicht nur der Buddhismus, sondern wenn du überhaupt einen tiefen Glauben hast, egal welcher Glaubensrichtung du angehörst, ne, dann erfährt man das natürlich, dass in dem Glauben, in der Praxis, in der Auseinandersetzung mit sich selbst, dann eben auch in jedem Schicksalsschlag oder in jeder mieslichen Lage auch ähm, ja, Vertrauen steckt und Zuversicht. Und ähm, trotzdem irgendwie, man kann trotzdem glücklich sein, auch wenn es vielleicht gerade schlecht läuft. Dein Quantenfeld liebt dich. Ein Podcast über die unsichtbare Seite des Lebens. Gibt es wirklich Energiefelder? Und falls ja, haben sie etwa Einfluss auf unser Leben? Erschaffen wir ernsthaft durch Gedanken, Emotionen und Glaubenssätze unsere eigene Realität? Ich bin Dirk Stegmeier und beschäftige mich seit über zehn Jahren genau mit diesen Phänomenen und arbeite als Coach und Seminarleiter im Bereich der Quantenheilung. Um dem Thema mal richtig auf den Grund zu gehen, berichte ich euch aus meiner Praxis oder lade mir Gesprächspartner ein, um zu erfahren, in welchen Weltbildern sie unterwegs sind und wie sie zum Beispiel mit den Themen Glauben und Zweifel umgehen. Los geht's! Gestern Abend hatten wir wieder eine buddhistische Versammlung, seit langem auch mal wieder in Präsenz. Und es waren Leute auch bei mir zu Hause. Und äh, wir hatten das Thema Glück. Es war eine Gästeversammlung und deswegen wird auch immer ein Thema vorbereitet. Ja, es ging also um das Glück. Und zwar gab es da zwei Aspekte, die mich total inspiriert haben. Und deswegen möchte ich darüber auch berichten. Ähm, zum einen ging das Studium darum, dass es... Äh, relatives Glück gibt und absolutes Glück. Und eine Person hatte dann im Laufe des Gesprächs auch gesagt, dass er, dass er findet, wie wichtig das ist, sich jeden Tag aufs Neue für sein Glück zu entscheiden und für das Glück aller anderen Menschen zu entscheiden. Jeden Tag aufs Neue. Und diese beiden Aspekte, die haben mich total inspiriert mal wieder irgendwie. Also das war... Für mich mal wieder so ein richtig ähm, intensiver Abend, darüber mal Gedanken, sich mal wieder Gedanken zu machen und sich darüber auszutauschen, auch mit anderen Leuten, ja mal wieder live in Präsenz und ähm, ja, also nach zwei äh, Abstinenz, ja, ist man irgendwie ja doch total leicht, schnell wieder zu begeistern. Aber nichtsdestotrotz finde ich diese Themen oder das Thema Glück, das ist doch das, was uns alle umtreibt. Gerade dann, wenn man eben kein Glück hat oder wenn man sich unglücklich fühlt oder alleingelassen fühlt oder sich nutzlos fühlt oder irgendwie es glaubt, man versagt oder, ja, oder man hat ganz konkret eine Trennung erlebt oder findet keinen Partner oder wie auch immer. Ne? Also das sind ja das sind ja die Themen, die uns jeden Tag umtreiben wo wir ständig am Ringen sind, ja, wie wie kriege ich mein Leben auf die Reihe, ja, wie werde ich glücklich? Und äh, da fand ich das echt interessant, nochmal darüber nachzudenken, was ist eigentlich Glück? Was ist denn relatives Glück und was ist absolutes Glück? Und äh, mir ist das natürlich total klar und es wird dir auch wahrscheinlich total klar sein, nur das Problem oftmals ist, dass man das so in seinem Alltag einfach vergisst weil man da so in seinem Dilemma steckt, dass man das einfach vergisst. Und ähm, ja, das relative Glück, das ist natürlich das, wenn ich ähm, mein Ziel erreicht habe, wenn ich jetzt eine Partnerschaft neu habe, wenn ich äh, guten Sex hatte, wenn ich Geld gewonnen habe, wenn die Dinge laufen, wenn, ähm, ja, wenn ich unerwartet äh, zu dem komme, was ich mir immer gewünscht habe. So. Das ist ja auch erstmal total erstrebenswert, alles, was ich gesagt habe. Und das ist ja das, was wir jeden Tag anstreben, ja. Aber das ist eben relatives Glück, denn das kann mit einem Mal auch wieder vorbei sein. Wir können ja nichts festhalten. Ne? Also Geld, was ich heute gewinne, kann ich morgen wieder verlieren. Oder es war ein großer Irrtum, das steht mir gar nicht zu. Ja, es wird mir einfach wieder entzogen. Oder ähm, ja, den Partner, den ich heute habe, der kann sich vielleicht morgen verabschieden. Ja, die Gesundheit, die ich heute habe, die ist vielleicht morgen passé und so weiter. Oder den Job, den ich neu anfange, der stellt sich dann heraus, dass es überhaupt nicht mein Ding ist und dass die Kollegen alle total schwierig sind und der Chef ist total anstrengend und ich werde hier gemobbt und so weiter. Also anfängliches Glück kann sich nachher auch als großes Leid empuppen Und das ist eben das relative Glück wir denken immer, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Und meistens ist es ja so, das kennst du auch, wenn du es dann erreicht hast, dann stumpft das irgendwann ab und dann willst du ein nächstes Ziel erreichen, wo du wieder glücklich bist. Und das ist so immer so der Fokus, immer so wie die, wie die Wurst vor der Nase, ja? dass man immer wieder den Fokus auf das nächste Projekt richtet. Und das nächste Projekt, das macht mich jetzt wieder glücklich. Und ähm, dann hat man es erreicht und dann ist einem das wieder nicht genug und so weiter. Und äh, das absolute Glück, das ist ja das, worum es auch in dem Buddhismus immer wieder geht, ist eben das unzerstörbare Glück. Das, was immer da bleibt, auch wenn es gerade mal nicht so gut läuft. Und das ist ja sehr viel interessanter. Und übrigens, das absolute Glück beinhaltet ja auch das relative Glück, darf man auch nicht ganz vergessen. ist auch ein wichtiger Hinweis, finde ich. Ähm, aber der Fokus oder die Wurst vor der Nase sollte eben das absolute Glück sein und nicht das relative Glück. Ja? Und äh, wie ringe ich denn permanent um das absolute Glück? Wie entsteht das denn überhaupt? Oder was ist das überhaupt? Und ähm, ja, das war eben der Inhalt des gestrigen Vortrags. Denn ähm, das ist natürlich ein sehr spiritueller Umgang mit Leben überhaupt. Ne? Also im dem Buddhismus, den ich praktiziere und eine Person hat es dann ganz ganz grundlegend gesagt, das absolute Glück ist im Prinzip sich seiner Buddhaschaft bewusst zu sein und zu wissen, dass mein Feld oder meine Buddhaschaft unzerstörbar ist, existiert für alle Ewigkeit. Das ist alles da. Mein Potenzial ist voll da und wenn ich das erkenne, kann ich es zum Leuchten bringen und alle Schwierigkeiten, die ich erlebe, nicht einfach nur als Hindernis, sondern auch als Herausforderung begreifen, um zu sagen, okay, das ist jetzt wieder ein, der nächste Schritt zum, zur nächsten ähm, Erkenntnisstufe oder Wachstumsstufe. Ne? Also aus der Opferposition quasi rausgehen und in die Schöpferrolle zu kommen. Und das absolute Glück ist, kreiere ich mir natürlich durch die also in meinem Fall, in meiner buddhistischen Praxis, natürlich durch das Chanten von Namiho Renge Kyo. Das ist jetzt, wäre jetzt mein Weg und sicherlich gibt es da viele Wege. Das ist jetzt mein Hinweis darauf, wie ich das jetzt ähm, hervorbringe. Und ich glaube, dass insgesamt Glauben, egal welcher Glaubensrichtung, dieses Potenzial in sich birgt, dass durch einen tiefen Glauben eine unzerstörbare äh, Zuversicht und Kraft und Mut aus der Tiefe des des Lebens kommt und die ist eben, die kann ja auch keiner nehmen. Ja, also und äh, das ist ähm, und das ist das, was wir anstreben sollten und da komme ich jetzt auch nochmal auf den zweiten Hinweis, äh, den ich vorhin auch schon angesprochen hatte, nämlich äh, wie wichtig es ist, dass man sich jeden Tag neu entscheidet für das eigene Glück. Also das unzerstörbare Glück oder das ähm, dauerhafte und äh, das Glück der anderen. Und da liegt eigentlich der Schlüssel, finde ich, in der Aussage. Die hat mich deswegen auch total nochmal ja, inspiriert, weil ich mir immer denke, okay, weißt du, wir legen immer unsere Aufmerksamkeit auf unser Glück. Ja, ich will... Das und das Erreichen, habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist natürlich ein sehr egoistisches Verhalten, was auch nicht äh, ungerechtfertigt ist. Natürlich geht es um mein Glück, es geht um meine Gesundheit, es geht um mein Leben, es geht um meinen Wohlstand und ähm, so weiter. Und Aber wenn ich das Glück der anderen ausklammere und es mir nicht gleichermaßen wichtig ist, dann bleibe ich immer nur in dem relativen Glück. Und wie ich vorhin schon sagte, ist es sehr fragil. Ja, und wenn mir das genommen wird, dann stürzt mein Kartenhaus auch ganz schnell wieder ein. Aber wenn ich mich immer auch darum bemühe, für das Glück meiner Mitmenschen zu sorgen und für sie zu beten meinetwegen oder sie zu unterstützen oder auch mal zu fragen, was kann ich für dich tun, dass es dir besser geht. Ja, Also wenn ich das mit in meinem Fokus habe, dann folge ich einer größeren Idee, von mir selber, ja, also nehme ich der Idee, dass wir alle eins sind, dass auch mein Glück abhängt von dem Glück meiner Umgebung. Was nutzt es mir, wenn ich glücklich bin und wenn ich alles habe und aber um mich herum ist großes Elend? Daran sieht man ja schon, dass es nicht funktionieren wird. Und äh, ja, ich komme nochmal darauf zu sprechen, wir sind alle eins, wir sind alle ein großer Körper, der zusammengehört und der energetisch ich habe schon über die Energiefelder gesprochen und man kann es vielleicht auch als die große Buddhaschaft beschreiben, die alles durchdringt und die alles miteinander vereint und die durch uns individuell ausgedrückt wird, aber in der Tiefe doch alles eins ist. Und also ich persönlich finde das immer einen sehr hilfreichen ähm, Gedanken, gerade wenn man vielleicht Single ist, ja, oder wenn man sich gerade alleine fühlt oder vernachlässigt fühlt oder ähm, ja, es einem nicht so gut geht, dann finde ich den Gedanken hilfreich, dass wir doch in der Tiefe alle eins sind und dass ich, ähm, gerade wenn ich dieses Thema überwinde, im Fall von Buddhismus quasi mich da durchchante und äh, tiefe Ursachen setze, um das transformieren zu können, dieses Leiden, dass es dann wieder ein großer äh, Beitrag ist für das spirituelle Wachstum der Gemeinschaft. Diese Ausübung führt durch mich und durch das Praktizieren von Namyo Renge Kyo im Kollektiven zufrieden. Also das ist, ähm, ja, ähm, das ist ein sehr spiritueller Gedanke. Möchte ich jetzt auch gar nicht zu sehr darauf rumreiten und darauf eingehen. Es reicht schon, wenn wir an dem Thema Glück mal äh, bleiben ja, und ähm, also wie gesagt, ich fand das total inspirierend, gerade dann, wenn man selber mal wieder so ein bisschen rausfällt und sich denkt irgendwie, ja, was mache ich hier eigentlich und so. Und sich so nur um sich selber kreist, ist es sehr hilfreich, einfach mal wieder den Fokus zu erweitern und ähm, mal wieder so eine, eine andere Dimension einzunehmen, eine spirituellere Dimension einzunehmen für das, was ist überhaupt Leben, wer bin ich überhaupt überhaupt. Was will ich überhaupt? Also ich kreise hier nur um meinen kleinen, kleinen Problem. Und, ähm, äh, und gleichzeitig ist das auch ein Teil deiner Realität. Also das dürfen wir natürlich auch. Ne? Aber insgesamt den Fokus zu haben auf, ähm, auf das absolute Glück und auf das spirituelle Wachstum auch der Gemeinschaft. Also es gibt ein buddhistisches Prinzip. Das heißt, meine irdischen Begierden die wir ja alle haben, jeder hat von uns Begierden, äh, führen durch die Praxis von Namyo Rengekyo zur Erleuchtung. Und äh, ich finde das einen ganz wichtigen Hinweis, weil na, es gibt ja auch unterschiedliche buddhistische Richtungen, die einen sagen, du musst nur alle Begierden loslassen, dich unter den Yogi-Baum setzen und dann bist du erleuchtet. Irgendwann kommt die Erleuchtung über dich. Und in der spirituellen Praxis geht es eben darum, nein, gerade weil ich Mensch bin, gerade weil ich materialisiert bin, ich habe das schon mal gesagt im letzten, in der letzten Folge. ja, Also ich bin ein geistiges Wesen, ein Geistkörper, ein spiritueller Körper, der sich für eine Zeit auf dieser Welt inkarniert hat, materialisiert hat. Und Materie sind eben auch meine Begierden. Und wenn ich diese Begierden annehme und mir diese überhaupt erstmal bewusst werde, was sind meine Begierden, also ne? also das alles mal ganz konkret ähm, ja anzunehmen, was will ich eigentlich und dafür zu gehen. Das ist jetzt das Klein-Klein eigentlich, ja. aber das mit einer spirituellen Praxis verbinde, also das übergeordnete Ziel draufsetze und sage, ich chante dafür oder ich äh, ringe darum, äh, dieses Ziel zu erreichen, um, um meine eigene Erleuchtung zu erfahren, ja, dann führt das eben auch zur Erleuchtung. Dann führt es möglicherweise darum, dass ich erkenne, das ist ja reines Ego, was hier eigentlich die ganze Zeit immer nur etwas will. Ja? Vielleicht brauche ich das gar nicht in dem Sinne. Ja? Oder dieses Nicht-Erreichen meiner Ziele führt ja zu einer, führt ja Frustration zum Beispiel. Und diese Frustration ist ja ein Teil meiner selbst, die sich ausdrücken will, die ja bereits da ist. Ich suche mir nur Mittel und Wege, Gefühle auszudrücken, mir bewusst zu werden, die ja bereits da sind und möglicherweise suche ich mir eine irdische Begierde, die ich möglicherweise gar nicht erfüllt bekomme, um auch eine, um auch meine Energien, meine Emotionen zu diesem Thema bewusst zu werden. Wenn ich es aber schaffe, durch die Praxis und ja, also durch, durch ein, ein ähm, größeres spirituelles Verständnis, das zu erlösen, dann äh, schaffe ich in mir große Dankbarkeit, einen großen Frieden und eben das unzerstörbare Glück. Jetzt habe ich wieder so den Bogen gespannt zum unzerstörbaren ähm, äh, Glück. Ja. Also ich finde diese ganzen Themen, ähm, ja, ich fand es sehr inspirierend gestern Abend. Und äh, vor allem auch deswegen, weil wir wieder mal zusammen gechartet haben. Und dann ist natürlich auch der Klang ganz anders, als wenn wir uns über Zoom treffen. Und ähm, das ist schon eine, der Raum füllt sich an mit, mit Schwingungen, ja. Und ich habe schon darüber gesprochen, wir sind Schwingungen. Und es hat sofort eine, einen Impact auf meinen Resonanzkörper gehabt. Und ich war ähm, ganz beseelt. Ja, das wollte ich mit dir teilen und ähm, freue mich aufs nächste Mal, wenn du wieder zuschaltest und ähm, ja, wenn es weiter um die Themen Spiritualität und ähm, die Quantengesetze und Quantenheilung und so weiter geht. Bis dahin. Dein Quantenfeld liebt dich. Ein Podcast über die unsichtbare Seite des Lebens. Wenn du noch Fragen an mich hast, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail unter info at dirkstegmeier.de. Das Stegmeier schreibt man mit E-Y, E-R. Und alle weiteren Informationen findest du auch rund um das Thema auf meiner Homepage unter www.dirkstegmeier.de. Bei Instagram bin ich auch unterwegs unter matrix.quantenheilung. Nein quantenheilung.matrix. So rum, da wird ein Schuh draus. Liebe Grüße und vielen Dank für dein Interesse und bis zum nächsten Mal.